0: Ja, der er givet op, så vi kan se. Til dagens, til dagens anledning. Jeg er så glad for, at jeg har haft mulighed for at få rullet det gamle kort ud over des rejsen, des, de rejsen, har apostel Paulus. Og det skal vi nok. Hva? Ej, det bliver ikke helt på tysk. Det bliver, det bliver nok cirka det, der var på tysk i dag. Men, øhm, Men, øhm, Skal vi ikke lige starte med at bede? Gud tak, fordi at, nu sidder vi her i caféen, og du er lige så meget her, som du er over ved Ungerne. Kom med din, din nærvær, din fred, hos ungerne og hos os. Og vil du øh, på en eller anden måde dykke os ned i det her, som vi skal være sammen om. Ikke bare så det bliver interessant viden, men så det kommer ind og piller ved os øh, og, og gør noget ved os. Ved din kraft og med din ånd. Amen. Amen. Du kan du starte med en lille... Nej, det skal, væk. Det skal væk. vi ikke. Øh, vi skal starte med nogle. Øh, af jer, der har hørt om Makedonien. Landet Makedonien. Ja? Ja. fordi hvis I har så i måske nogle af de sidste øh, for et par dage siden der havde blandt andet Berlinske en overskrift om at nu ville Makedonien ændre navn for at undslippe græsk veto det er så åbenbart et eller andet med at øh, Makedonien vil gerne med i EU men det modsætter øh, Grækenland til på grund af navnet og så skulle en eller anden lille ændring i navnet øh, kunne øh, ændre det her store politiske spil så for sommerhed muligvis var der Makedonien eller Republiken Nordmakedonien det siger jeg bare lige, fordi at i dag, og så de næste gudstjenester, skal vi snakke om Makedonien. Og så synes jeg bare, det var sjovt, at det lige dukkede op øh, i overskrifterne. Og øh, vi skal snakke om Makedonien, og vi skal snakke om mere specifikt en makedonsk by, nemlig Filippi. Og vi skal sammen læse det brev, som en af de tidlige kirkeledere, nemlig Paulus, skrev til menigheden i den her makedonske by, Filippi menighed, som han selv har været med til at planlægge Og en af grundene til, at vi skal læse det lige nu, det er ikke fordi, at de er ved at skifte navn, og vi skal nå det. Det er sådan set sagen irrelevant, men det skal vi, fordi, at i det her brev, så skriver Paulus en helt masse om, øh, hvordan er det, vi vokser til modne mennesker? Hvordan er det, vi vokser til at være mennesker, som, ja, som er modne og som spiller ind med gode ting, både i forhold til sig selv og til, til den verden, der omgiver os. Og de ting, han skriver, er så øh, opvunderende, så provokerende, så udfordrende og, og så nærgående. Så jeg synes virkelig, der er noget at spejle sig i her 2.000 år senere. Det faste, som vi kort nævnte over i, over i den store kirkesal. Og fasten har jo for tid været en tid til sådan selvrefleksion. Vende blikket indad og spørge sig selv, hvordan går det egentlig øh, med mig, med mit liv, med Gud, med de ting, jeg gerne, øh, egentlig gerne vil udtrykke? Og der er det her brev altså virkelig godt at spejle sig i. Så det skal vi. Og øh, i dag skal vi forsøge at give sådan en lille. og øh, komme lidt i hug med det. Vi har tre gudstjenester, hvor vi skal snakke om for livet. Og lige om lidt så skal vi høre hele kapitel et læst højt. Det kan I godt glæde jer til. Men inden, så vil jeg gerne give bare en lille smule øh, tysk nørde baggrundsinfo fordi jeg tror, det kan være med til i hvert fald for nogen sådan lige at hæve interessen, nysgerrigheden, og også sige, det er ikke bare sådan et antikveret øh, religiøst dokument, vi har herovre. Nej, det er faktisk, det, der, der er faktisk mennesker i det, der er faktisk kød i det, der er faktisk blod i det, der er faktisk slåskamp i det, der er faktisk noget, som vi kan spejle os i. Og det, for mig, for mig selv, kommer det frem, når man lige bryder lidt med selve teksten, og lidt med baggrunden. Så det skal vi. Philippi var som sagt en by i Makedonien, og øh, den ligger her, og den skarpe geograf vil vide, der ligger Makedonien altså ikke længere. Det ligger et eller andet sted her, Men det, det gjorde det altså dengang. Og øh, hernede har vi Israel med Jerusalem som hovedstad. Og ganske få år før det her brev blev skrevet, havde vi Jesus til at gå rundt op og ned af den her lille landtang og øh, snakke om Guds rige, gøre fine ting, fortælle mennesker om Gud og lide på et kors og opstå fra de døde. Og... Øh, da Jesus er opstået, så begynder vi at se mennesker bevæge sig opad og nedad og lidt rundt omkring og fortælle om de her nye ting omkring Jesus og omkring Gud og hvad det betyder. Og ikke bare fortælle, men også leve et liv, som var præget af det. Og vi kan se, at alle steder, hvor de kom hen, der opstod der nye små fællesskaber. Så øh, nogle af de første kom herop omkring Antiochia og startede nye fællesskaber. Og øh, mange af dem, der, der, der kom rundt omkring, de kom sådan set bare sted på grund af arbejde, på grund af familie, fordi de var blevet smidt ud måske af Jerusalem, hvilket mange af dem gjorde. Og det her med, at folk kom til tro, og fællesskaber startede, var egentlig et biprodukt af det liv, de levede. Det var ikke deres, det var ikke deres mening at rejse sted for at skabe fællesskaber, men det skete, der hvor de kom frem. Og så nogle enkelte andre rejste afsted, sådan helt bevidst, fordi de sagde, det her med Jesus, det her, som jeg har hørt, det her, det har vi har set, det er der nogle flere, der skal og en af dem var Paulus. Så Paulus rejste helt bevidst ud for at fortælle nogle mennesker, nu skal I høre, hvad der er sket. Nu skal I høre, hvem Gud er. Og øh, Paulus var herop fra Tarsus, som ligger herop, Og der var han rejser rundt, er meget belejligt. Det her område, Lilleasien, som det hedder. Fordi det er det, han kender. Det er hans, hvad skal man sige, kulturelle baghave. Folk, de snakker som ham, de tænker som ham, øh, er præget som han er. Så vi har en hel masse beretninger i blandt andet Apostlenes Gerninger om, at han besøger mange af de her byer. Kolossenserbrevets menigheden ligger her, Antiochia og mange andre på den her strækning. Men på et tidspunkt, nogle af jer vil kunne huske, at i Apostlenes Gerninger 1, så siger Jesus, at I skal være mine vidner i Judæa, som er hernede, ja, men helt til verdens ende. Så på et tidspunkt, så er det ikke nok for Gud, at Paulus han får fortalt dem her om Jesus han siger, det skal videre, vi skal videre. Og på det tidspunkt er Paulus herop, han er kommet helt op til i Troas, og tror, han skal herindover, og prøver faktisk også på det. Men så en nat, hvor han ligger og sover, så kommer der en mand til ham i drømme, og manden har en makedonsk strøje på, og så siger han, kom herover til mig. Og Paulus forstår hentet. Og vi tænker, at ja, men makedonien, Filippi, der er ikke langt, hvad er der i det? Men det, som vi skal tænke over, der går en kanal hele vejen ned her, det vi skal tænke over, det er, her skifter Paulus virkelig bane. Indtil nu, så har det været hans kulturelle baghave. Han har forstået, hvad de snakkede om. Nu skifter han over til Europa eller den her del af Europa. Og, og det er helt forskelligt fra ham. Det var som, hvis vi ville tage ud i Volsmose, eller ned, på, ned i Hunderup-kvarteret, eller hvad der ville være en overskridelse af kulturel baggrund for os, og begynde at sige, nu skal du høre om det her, som er blevet stort for mig. Det er det, Paulus han skal i gang med her. Men han er lydig, og han gør det, og han rejser. Og en af de første byer, han sådan rigtig lander i, er Filippi. Så for Paulus er det været fuldstændig vildt. Han er kommet til en by og tænkt, Åh, det hele er helt anderledes. Kan, det her, kan, kan jeg det? Kan evangeliet holde til det? Øhm, og det bliver lige med det samme tydeligt, at han er kommet i sted. For det første for eksempel, fordi at det officielle sprog ikke længere er græsk, men latin. Det er noget nyt. Og det øh, er det lidt, fordi at Makedonien var, eller Slodvold Philippi, var en lidt speciel by på den måde, at det var det, der hed en, øh, en romersk udpost. Så romer som havde sin hovedstad herover, var et kæmpe rige, som strakte sig op i England og næsten op til Danmark, og, øh, og var der en supermagt. Og en supermagt har mange krige, en supermagt har mange soldater. Og når de her soldater havde udtjent en krig mod et eller andet heroppe, eller noget, så ville man gerne belønne dem for lang og tro tjeneste. Hvordan gjorde man det? Det gjorde man typisk ved at give dem noget land. Men de var ved at løbe tør for land herover omkring Rom. Så derfor så tog de et strategisk move, og så sagde de, Men, så giver vi dem jo bare noget andet. Så de herude i kanten af, af riget, så gav de dem Filippi. Så de sagde, kære soldat, vi i Rom vil gerne takke jer for din kraftige indsats. Vi vil gerne skænke jer, Filippi. Så Filippi var en samling af gamle soldater, i første omgang, som, øh, som havde fået det givet. På den måde så løste de også deres problem med at holde Skansen Rom, fordi nu havde de alle soldaterne placeret herude. Og så fik de nogle yderligere fordele, fordi man sagde, I er ikke bare en provinsby, nej, I er Rom. I er, I er Rom-borgere, ikke bare romerske statsborgere, men I er byborgere, Rom-byborgere herude. Det er, de, det er romers, de romerske, eller Roms bys love, der gælder for jer, følger de romerske helligdage. I dyrker den romerske kejserkult, I er romere. Det vil være som, hvis vi havde en flok københavner her, som virkelig brystet sig nej, vi bor ikke i København. vi er københavner. Og det skulle være noget finere, sagde åbenbart. Så vi har altså nogle folk, som går helt med meget op og vi er de fine romere. Vi er øverst på fødekæden. vi burde egentlig bo her, men det er næsten endnu finere, vi bor her. Og øh, det er så den Paulus møder. Og så kan man sige, okay, var det ikke sådan lidt historietimeagtigt? Skal vi sidde og lytte på det her? Nogen synes sikkert, det er interessant, men jeg kan sige, at jo længere vi kommer ind i brevet de næste søndage, så vil de her ting dukke op, som nogle ting, der faktisk er relevante. For det er det, Paulus han finder ud af, at han snakker med og imod her. Godt. Øhm, en anden ting, Paulus opdager, hvor han finder ud af, at han er på udebane, det er, at han finder ikke nogen synagoge, der han kommer frem. Synagogen er det sted, hvor jøderne i en by samles og snakker om Gud, når de ikke er i Jerusalem. Og det har været Paulus' taktik indtil nu, når han er kommet til en by, opsøge synagogen, fordi der vidste folk et eller andet om Gud og det gamle testamente, så det er det ret nemt at gå i gang med at fortælle, nu skal I høre, alt der står i det gamle testamente, nu har vi Jesus, der hænger sammen, nu skal I tro på Jesus. Men nu, han er kommet herover. der er simpelthen ikke jøder nok, det er simpelthen så langt væk fra hjemmebanen, at der er ikke engang en synagogen. Så Paulus skal finde på noget nyt. Så han går ud i naturen, ned til en å, der finder han nogle kvinder, som er klar til at snakke om åndelige ting. Måske ikke så forskelligt fra i dag, det ved jeg. Øhm, og øh, de kommer til tro på Jesus, og øh, han starter en menighed, eller et fællesskab, i en af de her kvinders hus. Hun lyt, Lydia, hun var purpurhandlere, og sandsynligvis har hun været rimelig godt med muffen med den her forretning, siden hun har haft et navn i sit eget hus. Eller et hus, der var med et hus i sit eget navn. Så nu har der noget. Og øh, hendes hus, det er for den her menighed. Det er her, de samles. Sandsynligvis er det også Lydia, som leder menigheden. Og sandsynligvis er det også der i hendes hus, at Paulus og hans team slår sig ned og bor i den periode, øh, hvor de er i Filippi. Vi ved ikke, hvor længe de er der. Øh, men vi ved, at de er der længe nok, til at de begynder at få relationer med folk i byen. begynder at opbygge relationer og venskab med folk i byen. Det ved vi blandt andet, fordi at nogle år senere, så kommer Paulus. Altså alle de her fine drejer, det er alle hans rejser, Paulus. På et tidspunkt, så kommer han tilbage. I kan se, at der er flere streger, der går igennem. Kommer han forbi byen igen, og der er han lige på gennemrejse og besøger menigheden og tager videre. Og så har vi først det næste nedslag, kan man sige. Nu begynder vi at nærme os noget, der handler om noget her. Øh, 10 år senere, omkring år 61 efter Kristus, hvor... Paulus han skriver det her brev, som vi har foran os. Paulus' situation har ændret sig. Han er ikke længere en omrejsende evangelist. Nej, han er fængslet. Faktisk så sidder han sandsynligvis herover i Rom, i fængsel, og skal øh, forretten for kejseren, fordi han har fortalt og forkyndt om en anden herre end kejseren. Og årsagen til, at han nu lige pludselig 10 år senere sætter sig ned og skriver til den her menighed, er rørende. For det, der er sket, det er, at menigheden heroppe i Filippi, de har hørt, at Paulus er blevet fængslet. Så de er gået rundt imellem hinanden, har indsamlet en gave, penge, mad, tøj, hvad ved jeg. Så har de peget på en af dem, sagt, Jakob eller det hedder han så ikke, han hedder Epaphroditus. Min ven, vil du ikke rejse helt over til Rom? Besøg Paulus. Giv ham den her gave og sig, Paulus, vi tænker på dig, og vi beder for dig. Og han er lige kommet til Paulus, og Paulus det første, han gør, det er, han river blokken frem og begynder at skrive. Og hvad skriver han? Han skriver, tak. Tak, venner, fordi I tænker på mig. Det har været en enorm kærlighedserklæring, eller venskabserklæring. Den her menighed, som han har kæmpet for, og, 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 og ja, alt muligt for at få op at stå. Nu her ti år efter, så viser de, at vi er stadigvæk på vejen, Paulus. For det første, der falder os ind, når vi hører om dig, det er, at vi selvfølgelig tænker, hvad kan vi gøre for dig? og de rækker ud øh, imod ham. Hvis det har dem af jer, der har børn, I kan øh, forestille jer at kigge på jeres børn en dag, hvor de gør noget, I bare tænkt, yes! En anden dag så, øh, vores ældste Asker gik hen til Nelly, vores yngste, som var lidt pyldret, sagde Nelly, vil du ikke med hende i sofaen, så skal jeg læse en bog for dig. Og jeg tænkte, yes! og det godt set! Var det godt set! Og hvor fedt, at du stepper ind, tager ansvar og gør noget godt! Og det tror jeg, sådan tror jeg, jeg har haft det, da han så der. wow, mand! Ej, hvor er det godt at se menighed. Og hvad er så det næste, man vil gøre? Hvad er det næste, han gør? Han, han opmutter, selvfølgelig. Han siger, hvor er stolt af jer. Hvor er glad for jer. Hele brevet Emmer af det her. Hvad er stolt af jer. Og jeg er glad for jer. Og hvad er det naturligt næste skidt? Fortsæt den vej. Fortsæt. For det er det godt. Det er det godt. Og jeg kan fortælle jer, at der er meget, meget, meget mere godt, hvis vi fortsætter på den her vej. Det som er begyndt at forme jer. Det er, som er begyndt at præge jer. Øh, vi skal læse teksten, og høre teksten på et øjeblik, men bare lige prøve at se vers 9. Øh, undskyld, der var faktisk et kort, jeg havde der. Nå. Vers 9 i kapitel, 1. Han siger der, og det beder jeg om, at jeres kærlighed, det som man lige har oplevet hos dem, stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdig og uden an- anden stød på krist i dag, fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Han siger, oh, det, det, når jeg tænker på os, det, det der flyder over, det er, at jeg beder om, at den her kærlighed bare må vokse og fylde mere og mere ære. Og at I må blive skarpere og skarpere på at dømme, hvad der er godt og hvad der er skidt. Hvad der er værd at bruge tid på, hvad der ikke er værd at bruge tid på, hvad der er værd at bruge penge på, hvad der ikke er værd at bruge penge på. At de må blive skarpere og skarpere formet af Guds kærlighed. Øhm. Han siger det også i slutningen af kapitel 1, som vi skal se. Han siger, at Kristus endnu mere må være jeres stolthed. For han kan se på dem. Før var I stolte af alt muligt omkring at være fine romere og hvad ved jeg. Men Kristus bliver jeres stolthed. Hvis bare jeg må have lov at se endnu mere af det. Så det fylder ham. Og det er det, han beder om, og det er det, han længes efter. For mig er det noget om modenhed. Det er det, han ser i Man ser, I begyndt på en vej, og 10 år har gjort ufattelig meget. Nu skal vi høre kapitel 1 læst op, og øh, lige snart det er læst, så vender I lige til hinanden 2 og 2. eller ej, 3, og 3. og så siger I, den ene ting, I lige blev fat i i vers 1, det kan være mange ting, I har opdaget, men tag bare lige et stik ord, en ting, og tænk, det var en sjov tanke, eller det, det, det var nyt for mig, eller det var hvad jeg, godt sagt, eller hvad ved jeg. Okay? Ja. Men øh, først, før det, så vil Helle læse... Øh, det må du meget gerne. Kapitel 1 op for os. Tak for det, Helle. Lige 3 Okay, var der en ting, I lige bedt fat i? For lige to minutter. Det er bare sådan lige, uh, for at komme lidt i gang. Godt. Jeg er ked af, at jeg skulle afbryde. Uh, fordi med far for at ødelægge de fine prædik, når I faktisk er i gang med at holde for hinanden, så vil jeg også gå lidt videre. Øhm, og så der, jeg, jeg går ud fra, at I allerede har en plan, så er okay, der er jo mange temaer, han er fat i her. Og der var også mange af dem, der kunne handle om modenhed. Og jeg har bare valgt ét tema ud. Så er der en hel masse, jeg selvfølgelig ikke siger noget om. Men det tema, jeg har valgt ud, som, vi, som jeg lige vil prøve at nå at snakke lidt om her det sidste stykke tid, det er det tema, som hedder tillid. Så når Paulson skal, skal snakke om, eller skal, skal tale om, der er så meget mere, der er så meget mere at vokse i, så noget af det, han snakker om, det er tillid til Gud. Og vi kunne starte med, skulle vi lade med at lave håndsoprækning, men bare sådan en lille tillidsting, sige, hvis Gud, har jeg tillid til, at hvis han bad mig om noget, så ville det være godt, eller at han dybest set ville mig det godt, eller har jeg tillid til Gud? For Paulus er noget omkring, modenhed handler om tillid til Gud. Og lige om lidt, så skal jeg, vise jer, øh, eller skal jeg prøve at pakke lidt ud, hvordan, man ser det, hvordan det fremgår i det her vers. Øh, men allerførst, hvad er tillid? Jeg har lavet min egen lille definition, som lyder sådan her. Stole så meget på nogen eller noget, at jeg tør afgive min egen kontrol. Stol så meget på nogen eller noget, at jeg tør afgive min egen kontrol. Og det er overalt hele tiden. Lad mig bare prøve at komme med et eksempel. Hvor mange af jer har en trappe derhjemme i huset? Ja. Nogle af os har flere. Hvor mange af jer går på en trappe for arbejde, eller hvor I nu er? Sikkert også en del. Øh, hver eneste gang man går op ad en trappe, det er simpelthen en tillidshandling. handling. Hvor forestille dig modsatte, at man skal hen til en trappe, og så tænker man, hvis man er lige nødt til at tjekke, om ham han har lavet sit arbejde ordentligt. Så skal man lige ind og banke lidt på trinene, og når man går op ad den, så tager man sådan et trin ad gangen, og sådan lige holder. Men det gør vi jo ikke, men det er fuldstændig rundt svagt. Fordi vi har tillid til, at den, der har bygget den her trappe, selvfølgelig har gjort sit arbejde ordentligt. Eller, hvor mange gange om dagen, øh, sætter du ud i en lille kasse med hjul og tyrer rundt med et sted mellem 50-130 km i timen, imellem en hel masse andre, som gør det samme, som du ikke kender og som du ikke har snakket med aldrig har kigget i øjnene. Det er jo en tillidshandling. Det er en tillid til, at alle sammen overholder de fælles aftaler, vi lige har lavet om, Hvordan det er det foregår? Hvad hvis der var en dag, en der sagde, at jeg anerkender ikke rødt lys? <laughs> det hele ville falde fra hinanden. <laughs> det ville jo ikke gå helt galt. Eller vi måned efter måned accepterer, at øh, der hvor vi nu er ansat, så sender de alle pengene ned til en bank. Det er da en tillidshandling. Hvad nu hvis jeg aldrig ser de penge igen? Men det går jeg ud fra, dem. det er okay, det gør jeg. Eller jeg aflever sådan set halvdelen til, til skattevæsenet. Nogle af, jer, nogle af jer, der har set skattevæsenet, det kræver altså en vis portion tillid og aflevere sine penge til sådan en. En eller anden, der har tegnet et skattevæsen engang. Øhm, og øh, flyvemaskiner og hvad ved jeg, vi har som hver eneste dag et udtryk for tillid. Og man snakker lige nu om, at Danmark er et af de land, hvor vi har højst grad af tillid til hinanden. Vi forventer egentlig, at, øh, at vi, vi gør hinanden noget godt. Vi vil hinanden noget godt. Øhm. så tillid er så høj tiltro til nogen eller noget, at de har gjort det, de skal, eller at de gør det, de skal, at jeg tør afgive mit behov for at kontrollere selv. I, en af de andre forfattere i Det Nye Testamente, øh, forfatteren til Hebræerbrevet, definerer også tillid, snakker om tillid. Og vedkommende siger sådan her, tro er fast tillid til det, der håbes på og bevisning om det der ikke ses, så der er en sammenhæng mellem tro og tillid. Så siger, jeg, tro er tillid, tillid er tro. Så når jeg har tillid til nogen, så tror jeg på, at de gør det vi har aftalt. Hvis jeg tror på nogen, tror på Gud, så har jeg så fast en tillid til vedkommende, at jeg er villig til at afgive min egen kontrol. Det er faktisk ret. Det er ret voldsomt ord, hvis man sådan lige sætter sig og tænker over det. Og Paulsen udtrykker altså i det her brev, hvis du vil vokse i modenhed, hvis du vil have mere af det, som Gud han vil give, og det, som han har begyndt uh, i dig, så indebærer det at vokse i tillid til Gud i et omfang, hvor du er klar til at slippe noget af din egen, kontrol, din egen dømmekraft. Og når vi læser første kapitel her, så ser vi, hvor fuldstændig vildt, det kommer til udtryk i Paulus liv. Men bare lige kort. Var der nogen, der havde til, hvor mange gange Paulus snakkede om tillid i det, som Helle læst. Jeg kan afslutte. To gange. Vers, vers 6 og værs øh, 14, tror jeg. ja, Og så gør han faktisk igen i kapitel 2. Slutning kapitel 2. Så det er altså ikke fordi, at det er sådan, at det ord, han pinger mest. Det er ikke derfor, det stikker ud. Og det er faktisk heller ikke, fordi han siger, nu skal jeg fortælle jer om tillid, mine venner. For det gør han ikke. Men... Det er fordi, hvis man lige tænker over det, så ligger det som sådan en altafgørende præmis for de større temaer, som man snakker om her. Øhm, nemlig hans eget fængselsophold og hans eget forhold til, til døden og til livet. Det er fuldstændig umuligt at sige de ting, som Paulus gør her, uden en dyb, dyb tillid til, at Gud han har styr på det, han vil og det, han gør som gør, at Paulus kan afgive sin undervisning på den måde, som han gør. Så det er ikke fordi, Paulus underviser om det, men det kommer, det, men det lyser, det bobler ud af den måde, han taler om tingene på. Lad os prøve at se på det, fordi jeg tror, det har været fuldstændig klart for Philipp og menigheden heroppe, da de læste det her bryg. På det på de, tænk, de har hørt, at okay, Paulus er blevet sat i fængsel, og den her zigzagstrej på kortet derude, er, fordi han har været i, øh, i havsnød og i storm. <laughs> kan vi læse om i førstehedskærlinger. Så de ved bare, at det har været hårdt for Paulus, det her. Og de tænker, åh oh, nej, han står i fængsel. Han må have det forfærdeligt. Og han er jo en, øh, en rejsende evangelist. Han rejser rundt og starter menigheder. Det er hans liv, det er hans kald, det er hans identitet. Kan man forestille sig et større handicap end at blive, et end at blive frihedsberøvet i den situation? Han må være fuldstændig ødelagt. alt er blevet taget fra ham. Han er blevet gjort, han er blevet proppet ind, og for slet ikke at snakke om, at det der sandsynligvis er ved at ske, det er, at han skal slås ihjel. Det, det var de godt klar over. De vidste ikke, at det så faktisk også kom til at ske. Det ved vi. Man står foran sin død. Jeg tænkte, at manden er ødelagt, manden er knust, man er fuldstændig. Han har tabt det hele. Vi bliver nødt til at støtte ham, vi bliver nødt til at opmuntre ham. Og jeg tror ikke, de tænker, helt forkert. Jeg har arbejdet i et fængsel, og der var ikke engang dødstop, men det var stadig den samme fornemmelse, man kunne mærke. Så, så jeg tror sådan set, at de har ret. Men hvad siger Paulus? fru traditus kommer og siger, åh, hvor vi har tænkt på dig, og så videre. Så siger han det, som Helle læste op. Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet. De er nok forventet, han skrev: Jeg har hørt om forholdene her hos mig, og jeg er fuldstændig ret forfærdelig. Og hvorfor skulle det ske for mig? Og jeg har da altid været en god fyr. Og, og, og skulle jeg ikke prædike man og jeg har slet ikke nået til jordens ende. Hvorfor i verden skal jeg nu sidde her? Det er simpelthen ikke fair. da de forestillede sig. Sådan ville jeg have sagt. Hvis, altså, de siger jo nærmest bare, at jeg har influenza, og skal være hjemme fra arbejde. Nej, det kan da ikke passe. Jeg har vigtige ting at lave. Det tror jeg, de har forestillet sig, Paulus sagde. Og så siger han det her. Jeg vil have, at de skal vide, at forholdene er ført til fremgang for evangeliet. Jeg sidder godt nok fængslet. Ja, yeah, men øh, efterhånden så er alle fangevogterne her hørt om øh, Jesus. Det er meget godt. Og i øvrigt så virker det til, at dem brødrene uden for fængslet, de har fået meget mere frimodighed til at forkynde evangeliet. Det er meget godt. Så det virker til, at Gud han har han nogenlunde styr på så vil det godt være, at jeg skal sidde i fængsel. skimme det. Det virker som om det er smidt. Det han siger, Myt. Myt med det. Jeg sidder i fængsel, skimme det. Uh, og så tænker jeg, jeg, tænker, hvis Gud han ville ændre min situation, så kunne han sagtens det. Det har jeg ikke mistet troen på, selvom alt, alt omkring mig fortæller en anden historie. Nogle af jer skulle måske have tænkt, jeg troede Gud han havde store løfter, jeg troede han har store kræfter. Men det, det kan jeg jo ikke se. Faktisk så var Paulus oplevet det, fordi da han var i Filippi, endte han faktisk i fængsel. Og der skete det modsatte. Gud står der, sendte et jordskælv. Som rustede fængslet, så at alle fængselsdørene sprang op. Og det endte med, at fængsels. Hvad hedder det? og hans familie kom til tro på Jesus. Altså, Paulus har oplevet, at Gud virkelig kan rykke ind i en situation i et fængsel og ændre det hele. Men det gør han så ikke lige den her gang. Det er nok også okay. Jeg tænker, at har tænkt. What? Hvor er det mærkeligt? Det er enten så er Paulus, altså enten så er han ved at blive sindssyg. Så er det her bare naivitet og døds, øh, dødsønske i en grad, vi slet ikke forstår. Eller også. Eller så har han bare en helt uhyggelig stor tillid til at ud styr på tingene i hans liv. Det er det ene eller det andet. Øhm, det er også det, der kom frem i det, han snakker om lidt senere, hvor han sidder og diskuterer øh, sit eget liv. I lagde nok mærke til, at han kørte frem og tilbage med, skal jeg dø, eller skal leve? Øh, og den måde, han snakker om, på mig, det lyder sygeligt, at du sidder og jonglerer med liv og død på den måde for dig selv. Øh, så enten så er, enten er han skør, eller også så... Også er der noget andet på spil. på, hvad han siger. Øh, allerhelst vil jeg, at Kristus nu, som altid, må blive forhærlet i fuld offentlighed ved det, der sker med mit leme. Ja, enten jeg skal leve eller dø og jeg skal dø, og jeg skal leve. Det er ikke så vigtigt. Det er ikke så vigtigt. Bare Gud han får lov til at gøre det, han skal. Så det er som om, Paulus ikke kigger så meget omkring sig. Ikke kigger så meget på sig selv. Men kigger på Gud og siger, det virker som om, du har fuld styr på det, du laver. Jeg har, jeg har, en, jeg har tillid til, at du ved lige præcis, hvad du har gang i. Og for filiberne må det her have været chokerende læsning. Øh, det er det også for os, hvis vi sådan lægger mærke til nogen steder og måske tænker, at det her er kristendom. Det er jeg så ikke engang sikker på, at jeg har lyst til at være med. For det lyder altså morbidt på en eller anden måde. Naivt eller morbidt. Men på den anden sted, synes jeg også, det lyder en lille smule befriende. Fordi så tænker jeg, at han kan sidde et sted, hvor hans liv... Lille en fiasko. Han har fået taget alt fra sig. Han har ingen bevægeligheder længere. Og så kan han alligevel sidde og være fuldstændig fri. Senere skal vi læse, hvor meget han snakker om glæde i det her brev. Fra bunden af et fængselscelle, hvor alt taler imod, at der er grund til at glæde sig. Lidt som er man er fri fra at skulle måle, skulle vurdere på det, han ser omkring sig. På det, han føler. Er jeg en effektiv menighedsplan, og nu er mit liv nok ved at være slut. Gik det godt med det? Tja, det ved jeg ikke. Bliver jeg succesfuld? Vil de huske mig? Det ved jeg ikke. Fik jeg det optimale ud af mit liv? Kunne jeg have gjort noget andet? Det ved jeg ikke. Bliver jeg rig? Nej, det gjorde jeg nok egentlig ikke. Fik jeg en stor familie? Nej, det gjorde jeg nok egentlig heller ikke. Har jeg noget at efterlade? Nej, måske ikke. Men det er lige mig. Prøv lige at kunne sidde med den frihed, og kunne kigge på sit liv, og ikke sidde og tænke, ej, det der vil jeg ønske varmevede, eller, ej, jeg skal virkelig gøre mig umæg med det her. men bare sige, det er okay. Gud har styr på det. Paulus underviser som sagt ikke om det her med tillid, men det stråler ud af hans liv, jeg tror måske, der er en pointe i det her. Jeg tror måske, det kan man ikke undervise om. Jeg kan ikke, jeg kan ikke bagefter sige, så so, lad os nu gå ud og gøre lige så. Ha' tillid til Gud og slippe kontrollen. Det, det, det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror, det man kan måske her, det er at få det her lille vidnesbyrd. Et lille bitte glimt af. Hold op. Der, der, er, der er en anden basis for livet. Et andet sted at stå. Som gør, at jeg kan slippe fri af nogle af de her ting, som binder mig. Der er et andet udgangspunkt. Et andet fundament. Hvis vi læser tilbage i Hebreerbrevet, som jeg nævnte, som snakker om tro og tillid. Når de går videre og snakker om tro og om tillid, Så begyndte de heller ikke at forklare og undervise. De nævner bare en kæmpe lang række af personer, som har forsøgt at leve i tro og tillid. Og man kigger på det og tænker, wow, kan vide, hvordan man kommer derhen. Og det spørgsmål, tror jeg måske så faktisk godt, man kan stille. Kan godt sige, "Hvordan, hvordan kan Paulus have den tillid? Og jeg tror, der er to svar, som vi lige kan nå at snakke om. To svar. Den ene er at finde, tror jeg, i vers 6. Hvor Paulusen siger sådan her. I tillid til, at han, som begyndte sin gode gerning i jer. Han har altså en han, som han har tillid til. Der er én, han har tillid til. Lige nu har vi haft frost i flere dage. Og jeg tror, der er stor forskel på, hvis man kommer ud til øh, en af de store søer. Øh, Dagvindesøen for eksempel, som er 30 meter dyb eller et eller andet. Og man kommer ud, så tænker man, øh, isen er nok sikker, for der har været frost i mange dage. Så burde den være sikker. Så tror jeg stadigvæk, man stadig vil sådan lige... Mærke efter. Men, hvis din bedste ven kommer hen og siger, vil du være, isen er sikker, for at jeg har lige været derude, så tror jeg faktisk ikke, man har problemer med at gå ud På samme måde. Paulus, han er ikke bare sådan en, når jeg har hørt henne i kirken, at Gud er god, så jeg må hellere have tillid til ham. Eller jeg har læst i Torahen, at Gud er god. Nej, han siger, han, ham har jeg tillid til. Jeg har en, som har lovet mig, at han er tillid, eller tillid værdig, som vi sagde. Ham har jeg tillid til. Og, han er ikke hvem som helst. Nej, han er en, som jeg ved selv har været i mørket. Nemlig Jesus. Han har selv været i mørket. Han har selv givet slip på alting. Han har selv øh, givet slip på sit liv. Fordi han har tillid til, at Gud har styr på, hvad han gjorde. Og kunne bruge det til noget godt. Og kunne få noget smukt ud af det. Og jeg tror, at det er den ene ting. Jeg tror, at tillid handler ikke om at stramme ballerne. Men det handler om at sige, kender jeg ham? som giver løfterne. Eller gør jeg ikke? Og det andet, og det sidste, det er, jeg tror ikke, det er den første tillidshandling for Paulus' vedkommende. Jeg tror ikke, han starter der, hvor Gud siger, har du tillid til mig i forhold til, øh, at du bliver sat i fængsel? Og at det er okay. Eller i forhold til, at du måske skal dø? Når jeg tror, tillid at en lang vandring, som starter et helt andet. Altså. sted, måske han startede der, hvor han er blevet udfordret. Gud for, hvor mange penge har du tillid til? og giv væk, og stadigvæk tro på, at jeg skal sørge for dig. Eller, hvor meget tid tør du bruge på andre mennesker i stedet for dig selv, og stadigvæk tro på, at jeg vil sørge for dig. Hvor meget, altså du ved, sådan små hverdagsting, siger, har du tillid til, at jeg lover, at jeg er din Gud, at jeg vil velsigne dig, du skal aldrig mangle det mest nødvendige. Og hver eneste lille skridt har været et skridt op ad en trappe, som bygger tillid, som får dig til at vokse, som, 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 som styrker den her tro på. Gud holder sit løfte. Han er tillid værdig. Indtil han en dag kan stå her, hvor han siger, om jeg skal dø, om jeg skal leve. Det er ikke så vigtigt. Om jeg skal være fængslet. Ski med det. Gud har styr på det. Og det er derfor, han kan vise det her til, til Filibermenigheden og til os. Og sige, prøv her venner. Hvad der sker i vores liv, det er ikke nødvendigvis så vigtigt. For vi kan have tillid til, at ham, som har begyndt sin gode gerning i os, også vil fuldføre den ind til Jesu i dag. Nu slutter vi det her af på en lidt dynamisk måde. Fordi på et tidspunkt, så kommer børn og henter os, eller en af børnene og henter os. Men øh, vi slutter der, hvor vi lige vender os til hinanden igen, 3 af og siger, hvad er lige øverst i mit hoved nu? i det, vi har læst, eller det, vi har snakket om, det, jeg har snakket om. Hvad, hvad er lige allerøverst i mit hoved nu? Og så på et tidspunkt kommer børnene, og så giver jeg lige en instruks, inden vi går tilbage. Amen.